0: ist meine 20. Podcast-Folge und ganz spontan habe ich mich dazu entschieden, dass ich mir ab heute immer zur vollen Folge einen Gast einladen werde. Ich beginne mit meiner Freundin Nicola Henselmann. Nicola und mich verbindet mittlerweile sehr viel, unter anderem aber auch das Schreiben. Sie ist Autorin, so wie ich. Sie hat bereits einige tolle Kurzgeschichten veröffentlicht und jetzt, vor ein paar Tagen, kam ihr erster eigener Roman heraus, September-Schnee. Wir zwei hatten neulich sehr viel Spaß, als ich ihr von einem Workshop erzählte, den ich besucht habe. Der drehte sich um das Thema emotionales Schreiben. Dieser Workshop war wirklich nicht schlecht, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich war definitiv nicht die Zielgruppe. Ich habe dabei für mich gelernt, dass emotionales Schreiben sehr abwechslungsreich ist. Und das ist okay so. Trotzdem wollte ich das Thema gern nochmal aufgreifen. Und da kam mir Nikolas Buch Septemberschnee gerade recht. Dieser Liebesroman ist nämlich unfassbar emotional. Emotional auf der Ebene, die mir und Nikola gefällt. Also reden wir ein bisschen darüber, was uns zum Thema emotionales Schreiben so alles einfällt. Viel Spaß! Hattest du dir denn nochmal Gedanken gemacht, wo du jetzt so, ich glaube, das äh, Buch hast du schon erliegen ne? Überhaupt zum Thema, genau, Buch habe ich schon hier liegen, ähm ich habe so ein paar Stellen
1: und habe mir so gedacht, es gibt ja immer diese Emotionalität, die du einmal in also die in die deinem Protagonisten trägst und die du spiegeln möchtest. Und ähm, die kann ja durch verschiedene Dinge ausgelöst werden, ne? die Emotionalität, die du zeigen willst. Also ich finde, einmal kann ähm, Landschaft was in dir bewirken, also so Beschreibungen von ne? mhm. oder ähm, auch... Ähm, Einfach Erlebnisse zwischenmenschlicher Natur, das ist, finde ich, sind immer so die, die äh, wichtigsten emotionalen ähm, ja, Dinge, die so passieren können und ähm, da hatte ich Szenen rausgesucht, die das auch so ein bisschen spiegeln, ne? einmal so eine Köln-Beschreibung, wie sie oben auf dem Kölner Dom ist und ähm, dann, ja, was passiert, dass man eigentlich gar nicht viele Worte verlieren muss, um das Gefühl zu, um, um das Gefühl zu transportieren, sondern dass manchmal einfach nur ein, eine Zustands-, eine kurze Zustandsbeschreibung reicht, um zu zeigen, was gefühlt wird. Also es muss nicht äh, wie zum Beispiel der erste Satz dieses ich habe Knete im Mund, Das ist ja schon so schwer. Und so zäh und so, das bedarf ja gar
0: nicht mehr viel mehr Worte als einfach nur das. Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die wirklich Knete im Mund hatten. Da sind vielleicht so ein paar Mütter dabei oder Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, die halt intensiv mit den Kindern gespielt haben. Da kann sowas schon mal passieren, die Knete im Mund. Aber jeder kann es sich vorstellen. Ja, von daher, die Wahl der richtigen Worte hilft, eine Emotion zu vermitteln, ohne dass man viele Worte verliert. Das fand ich übrigens auch sehr schön, dass du das aufgegriffen hast mit dem Verliert. Mhm. Weil genau das sagt es nämlich aus. Oft werden so viele Worte verloren für Szenen, die, die man einfach nicht braucht. Also, genau. genau, sehe ich auch ist so. Ein kurzer Satz dann schon mal prägnanter als alles andere, was vorher ist. Richtig, und ein Punkt und eine Pause. Oh ja, also, Punkte. Ne? Oh Gott, ja, Punkte. genau. Einfach mal einen Punkt machen hinter irgendwas. Richtig, genau. Ich finde auch, du hast recht, es gibt einmal diese zwischenmenschliche Beschreibung und es gibt die Landschafts- oder Umgebungsbeschreibung. Und es gewinnt an Emotionalität, wenn du, nicht wenn, sondern weil du es aus der Sicht des Protagonisten übermittelst. Und du hast dann diese ganz klare, schon fast bewertende Sicht auf die Umgebung. Richtig. Und das macht es emotional und äh, je nachdem wie sympathisch der Charakter ist, glaubt man ihm erstens alles und zweitens äh, wird auch alles gleich ganz besonders in der Art, wie etwas formuliert worden ist. Genau. Auch um die Nähe
1: aufzubauen. Ne? Also ich sag mal, um Emotionen auch spüren zu können, musst du ja auch eine Nähe haben zu diesem Menschen, der ja. dort fühlt und empfindet, damit du mitfühlen kannst. Und das ist ja auch ein das, ist, das passiert ja aus dem Affekt. Also ich habe zum Beispiel das immer so, dass ich Bücher lese und ich mache mir immer Knickohren rein, tatsächlich, wo ich äh, wo ich geweint habe. Und dann lese ich das. Ja, das ist, das ist so, weil es ist einfach so schön, ähm, Emotionen fühlen zu können in Büchern, finde ich. Und dann mache ich mir immer so kleine... Öhrchen da rein und jetzt letztens habe ich auch wieder eins aufgeschlagen und gedacht, ah, da hast du viele Ohren drin, dann liest du noch mal nach und zack, sitze ich auf dem Sofa, habe das Buch in der Hand und fange an zu heulen. Wunderbar. Ich bin ja gar nicht mehr in der Geschichte drin, aber der Moment ist einfach so bewegend für mich umschrieben, mit wenig Worten, dass es einfach direkt wieder äh,
0: mein Herz öffnet
1: und es fließt. <lacht> das ist einfach so.
0: Ja. 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 Glaubst du, man braucht noch dieses äh, Rollenbild vom Millionär? Wie nennt man das, wenn das so weit von der eigentlichen Welt entfernt ist, dieses Millionärsein und der Mann, der dich rettet? Hm. Gibt es dafür ein modernes, klischeefreies Gefühlsbild, was man aufgreifen kann?
1: Ich glaube einfach, dass dich die Sachen mehr berühren, wenn du näher bei der Sache bist. Ich glaube nicht, dass es heute noch so ist, dass so viele so viel Wunschdenken erfüllt sein muss, also dieses, oh, wie wäre das, wenn er mich jetzt in seiner Kutsche mit dem weißen Pferd abholt oder so? Ich glaube, dass ähm, dass wir heute alle so sehr in unserer Realität ähm, auch gefangen sind, auch gedanklich, dass wir diese Träumereien gar nicht mehr in der Intensität nötig haben. Ich glaube, also mich persönlich berührt zumindest am allermeisten das, was ich mir wirklich für mich vorstellen kann was in, in meinem Leben passieren könnte. Und es ist wirklich unrealistisch, dass hier jemand auf dem weißen Pferd vorbeikommt. <lacht> Insofern ähm, glaube ich, dass das heute nicht mehr so notwendig ist, diese mhm. verspielten Träumereien in, in, in Richtung äh, einer Realität, die nicht existiert. Also das glaube ich, glaub ich, ist
0: nicht notwendig mehr nicht zeitgemäß. Ja, da sind wir uns sehr einig, also wie bei allem, worüber wir nachdenken, Nicola, und das finde ich so schön. Und deshalb bist du auch heute hier, weil ich glaube, mit deinem Buch hast du es jetzt geschafft, das Thema aufzugreifen, moderne Frau, die immer noch romantisch ist, die immer noch emotional ist. Ähm, aber alltagstauglicher. Also das äh, Pia, deine Pia, die du geschaffen hast, das ist wie eine beste Freundin, die man sich einlädt für, ich weiß nicht mehr genau auswendig, wie viele Seiten es sind, 200? Äh,
1: äh, äh, zwei, knapp
0: 240 oder so, ja. Ja, 240. 33 Seiten. Oh, ja. Mhm. Oh, ja. Und die 233. Seite ist auch nochmal ein wirkliches Heiland. Also, du, du, holst die Pia mit in deinen Alltag. Und ich glaube, sie begleitet auch viele Frauen noch nach dem man es zugeschlagen hat. Und ich glaube, das hat man nicht bei diesen alten Rollenbildern oder auch Vampire oder sonst irgendwie was irgendwas wo wo der starke taffe Mann ist, der die Frau rettet. Pia ist eine, mit der könnte man sich am Tisch über alles unterhalten. Man macht sich irgendwas zu trinken oder man isst zusammen und man redet zusammen. Es ist eine Frau, die in deiner Nachbarschaft sein kann und das das was so packt und mitreißt, finde ich wirklich. Danke dir. Ja, das ähm das ist ja auch das, warum
1: ich mich so gerne in Pias Welt begeben habe zum Schreiben, weil ich mich einfach auch so mit ihr identifizieren konnte und ja, Pia ist irgendwie natürlich ein Teil von mir, aber auch ähm, auch ein Teil von dem, wie ich gerne sein würde in vielerlei Hinsicht und ähm, Pia hat ja eine, eine, eine Wahnsinnsentwicklung in dem Buch äh, hingelegt, in, zwischen den Buchdeckeln in kürzester Zeit und ähm, mir fehlt es einfach leichter, mich in diese Welt zu begeben, ne, wie ich das eben auch schon sagte, ich brauche jetzt nicht äh, ja, den Millionär, der auf seinem äh, weißen Ross angeritten kommt, weil da bin ich nicht, ich bin nicht in der Welt, ich bin in Pias Welt, bin genau. ich auch zu Hause persönlich und ja, ich äh, könnte mich auch gut mit Pia anfreunden.
0: <lacht> Hast du sicher auch schon. Ich habe sie auch echt ein bisschen lieb gewonnen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dieser neuen, modernen Literatur. Die holt dich da ab, wo du bist und gibt dir Impulse, wie du vielleicht manches anders regeln kannst. Wie du gerade so im Nebensatz hast Beine verschwinden lassen. So dieses, mit der kann ich mich identifizieren oder ich wäre auch an manchen Stellen gerne so wie sie. Und ich glaube, das ist die neue Art des Schreibens. Glaubst du, dass man es jetzt also es gibt ja dieses Klischee, dass Männer keine Liebesromane lesen. Ja, stimmt. Ich sage es mal ganz wertfrei. Aber ähm, so blöd es ist, es wird ja immer noch so gesagt, ah ja, Männer lesen ja keine Liebesromane. Glaubst du, dass die moderne Literatur es schaffen kann, Männer dahin zu kriegen? Hm.
1: <lacht> das ist eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, dass sich vieles in Ihnen noch wert, Aber wenn ein Mann eine gewisse Neugierde besitzt, vielleicht auch mal hinter die Kulissen äh, der weiblichen Evolution zu schauen. Überhaupt <lacht> das, der Weiblichkeit, ne? der richtig. aktuellen Weiblichkeit. Mal, ja. bei, bei mir speziell, es ist ja jetzt eine Protagonistin und ähm, man taucht natürlich schon viel auch in ihre Gedanken und in ihre Emotionen und Gefühle ab ähm, kann sicherlich für den einen oder anderen Mann bereichernd sein, so etwas auch mal zu lesen, das kann ich nicht ja. einfach sagen. Ob das jetzt wirklich ähm, sich verändert, glaube ich, hängt ganz stark ähm, wirklich mit dem Thema und den Protagonisten ab, ne? Äh, von den Pr Protagonisten ab. Also ich denke mal, mein Roman, der ja auch wirklich recht pink daherkommt, also vom Cover, <lacht> das ist jetzt nicht so der Klassiker, wo ich glaube, äh, die Männer im Buchladen nachgreifen würden.
0: Aber ähm, ja, wünschenswert wäre es schon manchmal. Findest du es auch so unangenehm, immer noch von Männern und Frauen zu sprechen? Das fällt mir jetzt gerade auf. Mir ist das total unangenehm. Und ich möchte eigentlich bei jedem zweiten Satz sagen, und Frau manche Frauen auch, und es sind nur manche Männer und nicht alle Männer. Aber wenn man es mal in unserer Welt, also über 40 sind wir ja beide, äh, unsere Männer, die uns umgeben, können wir eigentlich zum Großteil da in diese Schublade stecken noch? Ich befürchte, vielleicht?
1: ja, das muss ich wohl mit Ja beantworten. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dass sich das eine Generation nach uns schon wieder ganz anders anfühlt. Oder da, da fällt das vielleicht gar nicht mehr auf, dass das ein pinkes Cover ist.
1: Das wäre toll.
0: Weißt du, was ich meine? Also ja. Gerade so die Kinder, die jetzt erzogen werden, die Jungs, die jetzt erzogen werden, da gibt es das ja eigentlich fast oder viel seltener, dieses Pink, Blau, Männer, Frauen, die werden ja schon ganz anders erzogen, als wir es sind. Naja. Das stimmt. Ich habe <lacht> auch ähm, einen Satz, um nochmal auf diese Emotionalität zu sprechen zu kommen, vom Klappentext. Den finde ich nämlich sehr bezeichnend dafür. Oh. Ähm, und zwar war ja in diesem Seminar, das ich besucht habe, auch immer so dieses, die Landschaft. Das war Schottland, das war eine Burg, es war irgendein Rosengarten oder sonst irgendwie was. Und alles so sehr, naja, verträumt. Sagen ja. wir mal, Rosamunde Pilcher lässt grüßen. So. Ja, okay, verstehe. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch eine Zielgruppe für, das ist okay. Aber wenn wir jetzt wirklich mal nur über die moderne. Frauen in Anführungsstrichen Literatur sprechen, mhm. finde ich viel romantischer und aussagekräftiger und emotionaler Sätze wie, darf ich das vorlesen oder möchtest du es lieber selber vorlesen? Nein, bitte, lies mal. <lacht> es fliegen Tonscherben und Erde, pinke Blütenblätter segeln über das Meer der Zerstörung. Wäre es nicht so furchtbar, wäre es wunderschön. Also wir haben ja auf jeden Fall auch die pinken Blütenblätter und äh, das Meer und Vergleiche darüber und ähm, aber wir haben auch gleichzeitig das, was es aufbricht. Die Zerstörung, die fliegenden Tonscherben und Erde. Ich glaube, dass das alleine schon ein Satz, der einen packt oder packen kann, weil es neugierig macht und weil es tief ist. Weil man genau weiß, da ist genau wie bei dem Satz, ich habe Knete im Mund. Mhm. Oh mein Gott. Ich glaube, kaum jemand glaubt wirklich, dass sie äh, ein Stück Knete im Mund hat an der Stelle.
1: Aber jeder, der mal einen Abdruck beim
0: Zahnarzt bekommen hat, weiß, wie es sich anfühlt. Genau, 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 ja. Stimmt, ja. Und ich glaube, wenn, ich, wenn wir es schaffen würden, mit dieser Folge einen Appell an junge Nachwuchsaktoren und Autorinnen zu richten, mal über diese angestaubten romantischen Vorstellungen diese zu verlassen und neue Worte zu finden oder vielmehr neue Wortkombinationen, nämlich pinke Blütenblätter und Zerstörung in einem Satz, Ach, das wäre bereichernd, glaube ich. Das ja. fände ich auch schön, ja. Stimmt. Mhm. Hast du noch eine Lieblingsszene aus deinem Buch vielleicht, die dazu zu dem Thema passen würde? Also das Buch ist voll davon, das weiß ich. Aber <lacht> Also ich habe es ähm, bespickt, weil du hattest ja
1: vorher kurz, <lacht> kurz gesagt, lass mal über äh, emotionales Schreiben schnacken. Und dann habe ich gedacht, ja, lass mal machen. Und bin mein Buch so durchgegangen. Ich habe gedacht, das ist, ähm, es ist definitiv voll von Emotionen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und ja, du hattest ja eben jetzt schon den, ähm, den Knete im Mundsatz erwähnt. Ähm, eine wirkliche äh, Lieblingsszene, die habe ich. Hm, du hattest ja jetzt eben ähm, anfangs schon den, den Beginn des Klappentextes vorgelesen. Ähm, der, Text, der Satz ist da tatsächlich auch drin in meiner Lieblingszene. Juhu, Und zwar ja. geht es da, vielleicht kann ich das kurz umschreiben, damit man irgendwie so weiß, wo wir uns gerade befinden. Also es ist relativ am Anfang des Buches. Da sprengt Pia ihrem Ex-Mann die Kiesauffahrt. Das geschieht allerdings aus Versehen, also in einem emotionalen Ausnahmezustand, in dem sie ihm nämlich seine Hinterlassenschaften äh, zusammengesammelt hat und ihm die in seine neue, ja, in, in sein neues äh, Haus oder Domizil fährt. Zu seiner neuen
0: Freundin. Zu seiner sage, neuen
1: ja. Freundin, genau, das muss ich gleich noch ergänzen. Und ähm, also ihr schlägt der Puls sowieso bis zum Hals und ähm, sie ist in einem Ausnahmezustand und ähm, auf jeden Fall ähm, hat Pia halt alle, äh, alle Dinge zusammengesammelt, unter anderem auch die äh, alte Tauchausrüstung von ihrem ähm, Ex und ähm, sie wirft ihm die Sauerstoffflasche ähm, auf die Kiesauffahrt und da wird das Ventil beschädigt. Und dadurch gerät diese Sauerstoffflasche in einen unaufhaltsamen Rotationszyklus, in dem sie alles zertrümmert, was sich ihr in den Weg stellt. Und, ähm, und ich kann ja einfach mal lesen. Ja. <lacht> ja. Den ersten Terrakotta-Blumentopf touchiert sie, wodurch sie wieder in eine Rotationsbewegung gerät und unaufhaltsam Topf für Topf in Stücke schlägt. Es fliegen Tonscherben und Erde. Pinke Blütenblätter segeln über das Meer der Zerstörung. Wäre es nicht so furchtbar, wäre es wunderschön. Von der untersten Treppenstufe prallt die Flasche ab und rauscht zurück in Richtung der Schier, die am Brunnenbecken lehnen. Die Flasche hebt ab und köpft den Engel. Kopf und Flasche landen mit einem Platschen und Zischen im Wasserbasson des Brunnens. Die Flasche gibt ein klägliches pfft von sich. Das Wasser sprudelt noch einmal auf, bevor es schließlich zur Ruhe kommt. Der Engel krönt trost und kopflos das Chaos. Letzte Rosenblätter landen schweigend im Brunnen. Stille. Oh mein Gott, ich habe einen Engel geköpft. Naja, da würde ich jetzt mal unterbrechen. <lacht> es ist auf jeden Fall eine ähm, zerstörerisch schöne Szene. Ja, und es gefällt mir einfach ganz gut
0: da. Ja. ja, und ich finde, das ist auch wieder genau der Punkt. Es gibt in vielen Liebesromanen bringen wir es mal auf den Punkt, gibt es diese weiß weißgesäumten Kiesauffahrten, die Rosenbüsche, äh, der Brunnen, der Springbrunnen in der Mitte, der zärtlich plätschert ähm, mit dem äh, nacktärschigen Engel, der da oben drüber thront. Richtig. Ja, Pia sprengt es einfach mal in die Luft. So, Ganz genau. Wir genau. räumen auf mit Klischees. Ja, genau. Und das finde ich so, so, so toll und das macht einfach nur Spaß. Ich glaube, wer bei dem Buch nicht lacht, naja, nee, kann ich nicht ausgrenzen. Also bei dem Buch lacht man sehr viel, genauso viel wie man weint. Ähm, denn auch das kann moderne Emotionalität nämlich wirklich zutiefst zu Tränen rühren. Ähm, es gibt auch noch, ich mache gerade mal ein bisschen Werbung, ist okay, oder Nicola? Danke. Für ähm, dir. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass, dass es äh, Stellen gibt, wo einem das Blut in den Adern gefriert vor... Angst, Sorge und Schrecken einfach. Ähm, ja, und es ist ein moderner Liebesroman, ein wirklich moderner, sprachlich schöner, ausgereifter Liebesroman zum Wohlfühlen. Mit einer neuen, besten Freundin.
1: <lacht> genau. Die ja. ist zwar leider zwischen den Buchdeckeln gefangen, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu sich kommen zu lassen.
0: <lacht> ja, aber Pia inspiriert. Ich glaube, Pia kann wirklich viele Menschen, in ähnlicher Situation inspirieren, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Und das ist so schön, ja. Und so emotional und so bewegend. Und das, obwohl es nicht kitschig ist. Danke. Ich überlege jetzt gerade, ist da mal zwischendurch was kitschig? Ach ja, bestimmt, aber auf eine andere Art, oder?
1: Ja, ist was kitschig?
0: Pia selbst ist, glaube ich, ein bisschen, also die steht schon auf so romantischen Spückskes, ne? So...
1: Ja, Pia ist hoch emotional mhm. und ähm, definitiv äh, auch eine
0: in der Großstadt verlorene Romantikerin. Genau, <lacht> genau. Ja. ja, definitiv. Stimmt. Ja, wunderbar. Und ich finde, so, so sollten Workshops über emotionales Schreiben sein. Äh, einfach mal ermutigen, da zu starten, wo man ist, wo man sich gerade selbst befindet und dann die Perspektive zu wechseln und mal die Dinge auf den Punkt bringen. Und ob es jetzt der Vibrator ist, den man sich zum ersten Mal kauft, ich greife nicht voraus. Aber es sind halt einfach so Themen, die in, in klassischen Liebesromanen vielleicht noch nicht so angekommen sind, die aber wirklich passieren. Ähm, dass man sich mal nicht schön findet, dass man auch nicht die, die vielbusige ähm, Amazone sein muss oder außergewöhnliche Hobbys haben muss, um irgendwie was Besonderes zu sein. Es ist okay, einfach auch nur, nur in Anführungsstrichen, eine Mutter mit zwei Kindern zu sein, die plötzlich Single ist und in die Großstadt zieht. Das stimmt. Da habe ich auch noch eine Szene zu, falls mhm. du noch was hören willst. Natürlich.
1: Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, du bist Hat ja auch ich. intensiv mhm. im Buch drin, <lacht> ähm, da gibt es eine Szene, da geht sie das erste Mal abends weg und ähm, steht vorm Spiegel und überlegt, was sie anzieht, entscheidet sich dann für eine Jeans und Sie betrachtet sich dann im Spiegel und das ist vielleicht auch wirklich mal so eine Szene, wo man sieht, dass sie eben nicht die perfekte Superfrau ist, sondern dass sie auch zweifelt und ja, wie du das eben so beschrieben hast, halt, ne? Mhm. Einfach eine Mutti ist auch ein bisschen... <lacht> Ähm, soll ich das einfach mal vielleicht kurz. Es ist nur, äh, sind nur ein paar Zeilen. Soll ich Bitte, das unbedingt. Okay, alles ja. klar. Ähm, warte, ich muss kurz überlegen, wo ich gut anfangen kann. Hm,
0: naja, vielleicht ähm, bei ihren Brüsten. <lacht> ich finde, bei den Brüsten anfangen ist immer toll. Okay, meine Brüste sind
1: voll und rund. Ich stehe auf sie. Mit dem richtigen BH habe ich ein super Dekolleté. Die Taille ist da, wo sie hingehört. Ich habe Kurven weibliche Kurven. Ich kneife in meinen Bauch und lasse ihn schwabbeln. Totes Gewebe, wohin das Auge reicht, geschmückt mit ordentlichen Schwangerschaftsstreifen. Dafür haben da zwei tolle Kinder zur Untermiete gelebt. Ich drehe mich noch einmal vor dem Spiegel hin und her. Die Jeans macht einen knackigen Hintern. Zum Beweis gebe ich ihm einen schallenden Klaps. Ich lächle mich an. Der nächste Mann bekommt eine wundervolle, echte, intelligente Frau in einer sexy Hülle mit leichten Abnutzungserscheinungen. Top-Zustand für mein Baujahr. Und vielleicht irgendwann glaube ich mir diese ganze, ich finde mich schön, selbstmotivationskacke auch noch.
0: Ja, das ist Bier, ja, ja, ne? Ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut. <lacht> Weil genau so ist es. Äh, wir können uns mit Affirmationen quälen durch den Tag. In, in Wirklichkeit ist es nur Krieg. <lacht> <lacht> ja, Nicola, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen? Ganz viel, glaube ich. Da könnte man Workshops drüber geben, über emotionales Schreiben, finde ich. Das stimmt. Äh, ich rede sehr, sehr gerne mit dir über Schreiben, weil wir beide machen das, glaube ich, genauso gern. Und also sich auszudrücken über Worte und sich fallen zu lassen in solche Geschichten und die zu erfinden und ich weiß, dass wir uns beide verlieben innerhalb des Buches, in den Protagonisten, in den in den Mann, der da auftaucht, sind wir glaube ich beide verliebt, jedes Mal ja. oder können das zumindest, ja. Ja, das stimmt. Deshalb genieße ich das sehr. So. Ähm, für alle, die jetzt natürlich, also alle, die das hören müssen, noch, alle ein Buch kaufen. Das funktioniert ganz leicht. Der Titel ist äh, Septemberschnee. Nicola Henselmann ist die Autorin. Erschien im Skiller Verlag im Oktober 2020. Also es ist wirklich noch sehr, sehr, sehr frisch. Ähm, ihr bekommt es im Buchhandel bei Nicola direkt. Oder im Verlag direkt. Oder im Verlag ja. direkt, genau. Mhm. Ein kleiner Appell geht jetzt noch raus an alle, die das hören. Kauft bitte Bücher von jungen Nachwuchsautoren, die ihren ihr Debüt veröffentlicht haben. Das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit so wichtig. Diese jungen Autoren können im Moment eigentlich so gut wie gar nicht Lesungen organisieren. Und das ist, um es mal deutlich auszusprechen, nahezu die einzige Möglichkeit, Bücher zu verkaufen. Von daher unterstützt Tüchtig. Kauft Bücher kauft Bücher, lest Bücher, verschenkt Bücher. Es beginnt die Zeit, wo ihr wieder viel verschenken könnt. September Schnee eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk, Nikolausgeschenk oder als besonderes Türchen im Adventskalender. Kleiner pro tipp mhm. <lacht> ähm, ja. ja, ich kann mich dem nur, nur anschließen. Es wird
1: jetzt schön, es wird jetzt kuschelig, es wird jetzt ruhig um uns alle herum und da kann man sich auch wirklich mal gut ein Buch zur Hand nehmen.
0: Ähm, vielleicht noch eine ganz wichtige Frage. Ist es möglich, dass es im September schneit? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Mehr verraten wir mal nicht, ne? <lacht> Nein. Ja, Nicola, vielen Dank, dass du ähm, in der 20. Podcast-Folge mit dabei warst und äh, ich liebe es sehr, mit dir über Schreiben zu sprechen.
1: Ja, danke, liebe mehr dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich bald, dich auch wieder mal so face-to-face -face sehen zu können. In ja. Echt. ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.